0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！啊，今天我们继续来分享新约的路加福音。今天我们分享的经文是在路加福音的第七章十一节到十七节。开始之前，我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，直到今日，你的恩典都与我们同在。愿我们在各处，无论是以什么样的方式来聚集敬拜你的。你的百姓，你的子民，都从你的话语当中得到能力恩典，都被你所兼顾，被你的同在所吸引。你也在你的教会当中得到你当得的荣耀，使全地都敬畏你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门，阿门。好，我们今天分享《路加福音》的。啊，第七章十一节到十七节，啊，这是主耶稣在加百农施行神迹奇事，医治了罗马的百夫长的仆人之后，啊，再次啊在加利利的南端的一个小城实行的神迹奇事，啊，这次所行的神迹呢是叫死人复活、啊，我们知道主耶稣在啊地上所行的神迹，四福音书里面一共记载了三次，啊，死人复活的事情一共记载了三次。啊、呃，一次就是让加百农啊、呃、管会堂的雅鲁的独生女复活；啊、呃，另一次也是我们非常熟悉的就是啊、呃、马大和玛利亚的弟弟啊、呃、拉萨鲁复活；哎、呃，另外一次就是今天我们要分享的啊、呃、发生在拿因城让寡妇的独生儿子从此里复活。啊、呃，拿因城这个小城呢，在拿萨勒的东南大概十公里的地方。啊，据说距离加百农呢，啊、呃，大概有一天的路程。嗯，这是加利利最南端的一个小城。啊、呃，这个城呢，啊、呃，按旧约来说的话，啊、呃，位于尹多尔和舒念之间。呃、好像啊、呃、是当年伊丽莎救活舒念寡妇儿子的地方。而发生在南营城的这个神奇骑士呢，啊、呃，也是路加福音啊、呃、独有的记载、嗯。这个记载呢，啊、呃，就像。呃，约翰福音里面对于拉萨路复活的记载是的啊，它的意义不单单是让我们看到一个叫人从死里复活的神迹啊，让人认出耶稣是神啊。在今天我们所分享的这个神迹的事件中呢，更是让人看到主是怜悯之主。所以，与其说这个神迹主要的蒙恩者是那个被复活的少年人啊，倒不如说是那个少年人的母亲、啊、是那位在哀伤和绝望中的寡妇。好，下面我们就一起来看。啊，这个神迹的故事。啊、主耶稣这一次呢，啊，就像我们刚才背景里所说的，啊，是从加百农出发，啊，前往南因城。啊，一路上除了门徒之外呢，还有极多的人与他同行。啊，我想这么多人啊，要跟着主耶稣，呃、啊，去啊四处周游。啊，可能主要是因为对于他们所看见的耶稣所行的神迹奇事，啊，吸引他们来跟随耶稣。所以他们对于耶稣的认识呢，啊、呃，可能并不那么的清楚。但是耶稣呢，也就由他们跟着。所以这次我们看到，从加冕农到南音城的这个旅程当中呢，是一大群人，他们簇拥着耶稣啊、呃，一起往前走。啊、呃，很可能这个队伍当中呢，啊、呃，弥漫了一种欣喜的啊、呃、氛围。跟随耶稣的那些门徒就不用说了，因为他们看见耶稣如此有能力和影响力，啊、呃，看见这么多人愿意跟随耶稣。当然，他们的心理自然就会很高兴啊，甚至他们还可能带着一点啊，更加觉得自己作为门徒的那种自豪感。那其余的人呢，呃、啊，可能也很兴奋，因为他们觉得他们参与和见证在上帝在他百姓当中的工作
1: 。所以，门
0: 徒跟随耶稣这许多人呢，他们对于耶稣的跟随呢，可能只是看为说啊，这可能就是耶稣出去啊，找了一个地方啊，一个方向。啊，要去啊四处啊周游啊一病赶滚，也就是他们不知道为什么要去南云城啊，他们也不知道会在南云城遇见什么、啊、但实际上我们却知道啊，这次的旅程是主耶稣在圣灵的带领之下，有着非常明确目标的一次行程。这跟、個、我们今天有有一些类似，就是我们很多的时候跟随耶稣的人呢啊，并不知道啊主耶稣带带领我们要去哪会遇见什么，但是啊前行的道路，神其实已经安排好了。都有他特定的美意和目的。好，当耶稣这一群人呢走到拿因城的城门口的时候，他们遇见了从城里出来的另外一群，另外一个跟他们形成了非常鲜明对比的人群，因为他们遇见了一个悲哀、哭泣、愁云笼罩的送葬的队伍，而且这个送葬的队伍呢，不是人们常见的那种终老而死的葬礼。而是在为一个死去的年轻人送葬。一般和年老者的离世相比的话，年轻人的去世更是更加啊难以令人接受。虽然其实，在死亡面前，在世年日的长短都没有太大的本质的区别，但是当人们看到一个年轻的生命逝去的时候，死亡的那种可怕、痛苦，会格外真实而剧烈的刺痛我们，刺痛我们。对于死亡已经习以为常的那颗麻木的心，并且我们从啊经文的记载可以看到，这个死去的少年人呢是这个城里面寡妇的唯一的儿子啊，是他的独生子，这就更加令人关注、悲哀和同情，因为这通常被人们看为是一个人人生当中极大的灾祸。啊，这个死去的年轻人的父亲可能很早就已经离世了，啊，他的母亲在失去自己的丈夫之后，含辛茹苦的把他养大。所以我们知道，这个儿子呢，是这个寡妇生命当中唯一的支撑和动力啊，是她失去丈夫之后唯一的安慰和喜乐。可以说，这个寡妇独生的儿子就是她人生的希望啊，是她的生命。现在好不容易这个儿子长大成人了啊，这位啊从小抚养自己儿子的母亲也从失去丈夫的阴影中走出来了。可能这个时候，这个寡妇对于将来的生活开始有了很多喜乐的盼望。甚至可能，他正在为他儿子将来的啊结婚生子来筹划、来预备。就在这个时候，他人生一切的指望突然间破灭了，他的儿子死了。相比于多年以前她丈夫的离世来说，这次儿子的去世应该更加令她痛苦，因为丈夫死后毕竟还有儿子，但现在儿子死了，她一点指望都没有，她人生所有的盼望都没了。如果我们考虑到当时的社会处境之下，孤儿寡妇的生存啊，我们会更加体会到啊这个家庭的困难。旧、啊、约的律法当中，我们知道有一些特别对于啊孤儿寡妇和寄居的救助的条例啊，比如说利未记里面就说，你们收割庄稼的时候呢，不可不可割尽田角啊，不可拾取所遗落的，不能把葡萄树上、葡萄园里面的果子都给摘尽了，要留一点给穷人和寄居的。所以，如果你们在田间收割庄稼，有一块儿忘了，也不要回去取。你们在打橄榄树的时候，枝子上剩下的不能再打，要留给寄居的和孤儿寡妇。所以，我们熟悉的大卫的曾祖母啊，路德当年就是靠着去伯阿斯的地里面捡麦穗来养活他和他婆婆。所以，可见，在过去，孤儿寡妇啊，在一个社会当中生存下来是非常不容易的一件事。啊，他们的生活呢，往往要靠着邻居的接济。但是呢，如果他有一个儿子，如果这个寡妇有一个儿子的话，那么他的人生就是有很大希望的。只要这个儿子长大了，他就能够从那种依靠别人啊、朝不保夕的那种啊贫苦的生活当中挣脱出来。所以，如果这个儿子死了，啊，对于寡妇来说，那就是他人生当中不能承受之重了。所以我们看到这个场景当中。这个寡妇多年辛苦，终于她觉得苦尽甘来，看见了人生亮光的时候，她一切的盼望、多年的苦劳，这一刻轰然倒塌。所以在这一刻，他不但是失去了他所爱的儿子，他不但是失去了将来啊，她也失去了过去。他过去一切的劳累和坚持，在顷刻之间，随着儿子的去世，化为了泡影。所以失去了丈夫，又失去独生的儿子。我想，这是可能《乌家坟》里面啊非常独特的啊记叙，就是突出了那些困苦的心理，也以此引发我们思考：说谁才是我们真正的拯救呢？这件事在拿因这个小城里面，应该也是一个引起众人非常关注的大事啊。周围的人可能都被这件事所刺痛和吸引，这是整个这个小城的悲哀。所以这里面也说，有城里许多的人通着寡妇来送殡。可能我们，我想我们很多人都没有经历过啊，像陆家这里面所描写的这个寡妇这样的苦难和悲伤。我们只能说，我们很多人已经蒙了上帝格外的恩典的看顾。但是，其实这个寡妇的经历却让我们看到的是一个人人生的脆弱和虚无。因为我们总是习惯于在今生要找到我们人生的依靠。比如，对这个寡妇来说，她结了婚，她的依靠就是她丈夫；她丈夫死了，她的依靠就是她儿子。啊，今天他儿子死了，他还能指望谁呢？所以，我们通过这个寡妇的人生就可以看到，今生的依靠和指望啊，往往是非常的脆弱和无常。我们想要依靠的往往我们靠不住，我们依靠的对象可能会消失，也可能对方愿意让我们来依靠，但是他们却常常没有那样的能力。所以我们的人生可能总是在寻找啊，总是在失望，在失望的时候呢，我们常常会发现，我们所依靠的并不是我们所期望的那样。如果我们的指望顷刻之间，就像这个寡妇今天所面临这被挪走，了，那我们该如何生存下去？当然，这并不是说我们周围的人对我们是没有什么帮助的，不，恰恰神就是透过我们身边的亲友，或者我们那些啊不熟悉的、不认识的身边的人，来给我们很多的帮助和恩典。但我们必须要知道，我们真正生命的供应和依靠是神自己。人与人之间彼此啊，我们。可以这么说，是上帝恩典的搬运工。所以，神赐下各样恩典的目的是什么呢？正是让我们借着人生当中还有的这些美好的事物，来寻求神，或者可以揣摩而得。但是，人性或者说堕落的罪人呢，却往往把神所赐给我们的帮助和恩典，啊，把我们身边的这些人或者事物，看为我们生命的依靠。所以，当有一天，如果我们所依靠的这些偶像被挪去的时候，我们的心里就充满了惶恐和绝望。虽然实际上我们真正的指望从来没有离开过，但是我们的心灵却常常可能被蒙蔽。所以，神有时候会拆毁，但他是为了建造真正的生命。所以，这个寡妇的遭遇，从某个角度来说，是整个人类的悲哀，也是每一个人的悲哀，因为每一个人都要面对死亡，他人的或者我们自己的。但当死亡临到的时候，我们看到的是我们对于我们所以为的依靠那种无力感，没有人能够阻挡死亡的来临，也没有人能够安慰我们，我们也没有能力去安慰其他的人，所以从根本上来说，其实我们无法面对他人或者是我们自身的死。但平时的时候，人们呢一般采用一种视而不见的自我麻木的方式逃避这个人生的真实。对，我们总以为我们其实人生是有依靠的，所以神很多的时候会用一种在人看为残酷的方式，把我们那些虚假的依靠从我们身边挪去，让我们来思想谁才是我们真正的依靠。所以我们在陆家所描写的这个故事当中，就看到这两个啊、呃、氛围完全不同的群体，就在这个时刻相遇在城门口了。就是那个一大群人簇拥着神独生儿子的人群，和一大群人簇拥着这个寡妇死去的独生子的人群，也就是一个是喜乐的队伍，一个是悲伤绝望的队伍。从某个角度说啊，我们说这两个人群可以把它看为是一种比喻啊，它比喻了两人类的两个不同的群体，一个是跟随生命之主的人群，一个是迈向死亡的送葬的队伍。这个很像是《旧约智慧书》里面所说的那种啊，人世界上有两种不同的道路啊，两种不同的人生，不同的结局啊，一条是永生之路，一条是死亡之路。也就是说，一条是认识耶稣、跟随上帝的喜乐、平安的盼望的人生啊，一条是那个被你神不认识神的惶恐迷惘的人生。一个是是在光明当中的。平坦的窄路，一个是在黑暗当中那个崎岖的大路，但是结局确实一个是生命，一个是毁灭。所以南京城门口这两个人群的相遇的场景呢，甚至从某啊，甚至呢可以看为是我们今天啊教会和世界相遇的写照。教会从本质上可以看为是一个带着生命和喜乐在这个世界上行走的队伍，而世界呢可以看为是一个带着悲伤和绝望。行走在死亡当中的队伍啊，那不认识神的人其实就是行走在出生、死亡、埋葬的路程上。所以教会的使命就是行走在这个死亡的世界当中，不断的与这个死亡人群当中的人相遇，跟他们接触，与他们同行，将他们的宣讲拯救的福音，将他们当中的一些人带入到这个生命的群体当中。所以从永生的角度来说。南阴城门口这个相遇的场景是神特别为这个寡妇，或者说为南阴城和跟随耶稣的众人所预备的。如果照着世人惯常的路来说，假如这个寡妇她走过了一个平安的一生，她的丈夫没有死，她的儿子也没有死，可能她年老的时候，她觉得她今生无憾了。但实际上呢，他却在世人所以为平常的这条路上走到了灭了。亡。所以，今天虽然在他自己以及别人看来，他遭遇了他人生当中大不幸，但是在这群死人奔赴埋葬的途中，他们在城门口却遇见了耶稣这位生命的主，这确是他的幸事。所以，有时候神就会让一些事件发生的次序呢做一些变换，这时候人们就会看到人生的无常，才会正视人生真正的苦难。和真正的结局的意义。所以，当这两个人群在城门口相遇的时候，我们看到主耶稣没有先去行复活这个少年的神迹，而是首先看见了那个在悲伤绝望当中的寡妇。按照经文的记载，就是主看见那寡妇就怜悯他。这一幕呢，我们要来思想，那就是创造万有之主在亿万的愚人众生当中。他看见了那个微小如灰尘、像清风一样的生命。我想这一幕格外的贴合《旧约先知书》里面的经文：压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不垂。灭。而且我们要留意，路加在这里面第一次没有称呼主耶稣的名字，而是称呼他“主”，就是主看见那寡妇就怜悯他，这是为了要突出耶稣是生命之主。他也是历史之主，他今天带领门徒和众人来到这个地方，在城门口遇见这个送葬的队伍，这一切都不是偶然的，这是上帝早就安排好的，为的是要施行拯救和安慰，或者说，主耶稣是专门为这个绝望的灵魂而来。所以这次主耶稣带领门徒和众人从伯啊从、啊、加百农啊到啊拿因城来，并不是因为啊有人求告了耶稣。过去主耶稣所行的很多神迹奇事，那都是有人来求啊，比如说呃那个罗马的百夫长，他是托长老来求主耶稣啊，比如说那个大臣来见主耶稣，他是直接来见的啊。雅鲁当年来求主耶稣也是，他亲自伏在耶稣的脚前来恳求。但我们要留意，南阴城的这个寡妇，在他遭遇人生绝境的时候，没有人代求，他自己也心如死灰。就他连肯定他想法可能都没有，在他以及在他周围那些同情他的邻居们来看，他们没有去寻求帮助的门路，他们认为谁也解决不了发生在他们身上的悲剧和苦痛。其实我们知道，如果主耶稣不来，如果没有上帝主动的施恩，就没有人来寻求神。所以神是主动施恩的，他主动来寻找罪人实行拯救。应该说，神其实早就看见了这个寡妇的眼泪。听见了他的悲伤，不但是在这个时刻，在城门口这个时刻，在送葬的队伍当中听见了他的哀哭，在过往那些他灰心失望、他悲伤痛苦的时日当中，主的眼目一直都在他身上。主其实看见了他过去曾经失去了丈夫，现在曾经失去了，现在又失去了儿子。他就站在城门口看着他，而且当物加在这里面说主看见了那个寡妇的时候，我想。是不是也暗示了这个寡妇周围虽然有很多的人围绕，但其实没有人能够完全看见他内心的真实？我我我想，人应该作为一个整体，是彼此相顾和彼此守望的。但是堕落之后的罪人，就使得我们彼此在心灵的层面上很难真正的接近。我们每一个人彼此间，从某个意义上来都叫孤岛，就是我们可以有身体的、可见的、物质的生活的层面的交往，但是我们发现我们的灵魂却很难。真正能够看见另外一个人内心心灵当中的状况，我们可以有所体会，可以有所感受，但我们所感受和体会到的只是很小的一部分，甚至我们即使能看见，其实我们也没有办法去安慰和承担别人。所以我们通常其实我们的心灵向另一个心灵是躲避的，我们假装我们看见了，或者我们假装我们没有看见。因此，在这个场景当中，送葬的人虽然很多，可能很多人都在哀哭。但我想，没有一个人的难过像这个寡妇一样。他们不是这个寡妇，他们也没有失去独生的儿子。所以，我想，可能我们需要来思想的，在这一刻，当主耶稣，当作家说主看见了那个寡妇的时候，就不单单是主，是指主耶稣看见了那个灵魂的困苦，更是看见了那个灵魂的孤独。主看见了他的悲伤，也看见了他的绝望，也看见了他。孤零零的一个人在那儿，他身边并没有一个人，所以我就想起大卫的诗篇里面所说的：“求你转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦。”但是大卫写这首诗的时候，他虽然说他是孤独困苦，他实际上他不是真的孤独困苦。为什么呢？他还能下神祷告，他还能说“求你转向我，怜恤我”。人生真正的孤独困苦是什么呢？是我们活在世上没有指望，没有神，所以没有神才是生命。真正的孤独，真正的悲惨。因此，当主耶稣的眼目，当上帝的光照在这个困苦流离的寡妇的身上的时候，这一刻就是他重获新生的时候。他的生命将从孤独变为有神的同在，要从悲哀变为欢笑，要从绝望进入到盼望。他才开始真正的看到，原来过去他的父母、丈夫、儿子、邻舍等等这一切都不是他生命的依靠，因为那些都不能帮他胜过死亡。唯有主耶稣才是我们灵魂的依靠和磐石，因为他是生命之主，他拿着死亡和阴间的钥匙。主不但看见了他，路加接下来这句经文里面说，主看见了寡妇就怜悯他，主看见了他也怜悯他。我想这是让我们啊应该非常感动的经文，因为这就是我们的神。他不是那种毫无情感、高高在上的一个施舍者，他不是一位无情的上帝，他是哀伤之子，他知道我们的悲伤，他进入到一个一个破碎的心灵中，他同情我们，也安慰我们，他与我们经历所有的苦难，所以我，我们我想，我们应该想到，在复活拉萨路之前，圣经曾经记得记载说，主耶稣耶稣哭了。在主耶稣跟这个寡妇说不要哭之前，其实他已经先哭了。他为人类的苦难、愚钝，他为人类的悲哀和绝望而痛苦。他为我们的哭泣而哭泣。甚至我想，上帝的怜悯才是今天我们看到主耶稣在地上行走行、行身神迹奇事的深层的动力。我们知道，没有人配得主耶稣如此行。照圣经的话说来说，他想恩待谁就恩待谁，他要怜悯谁就怜悯谁。我们我们都知道他的拯救和他的怜悯是出于他的主权，但是我们要记得，或者我们一定要知道，他为我们动了慈心。就像马太曾经记载的，他看见许多人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同一样没有牧人。他能体会我们心灵当中的悲伤。他能知道我们每一个人的内心，所以他是怜悯之主。主耶稣不但怜悯这个寡妇，而且主耶稣也开口说安慰他的话。虽然有很多人在他身边来帮这个寡妇，但是我们却看到，在他哀哭的时候，没有人能够安慰他。这是我们人生当中常见的场景。我们可以陪伴，我们可以说一些安慰的话。我们可以帮他料理很多事情，啊，我们可以拿出金钱、时间、眼泪等等，但是我们所做的这一切并不能成为那个心灵悲伤之人真正的安慰。我们本身很有限，我们并没有真正安慰一个人内心的能力。对这个寡妇而言，她在世界上所遭遇的，失去了丈夫又失去了儿子，她只能哭泣。当她儿子死亡的时候，她生命那种仅存的亮光熄灭了。但是当主耶稣。怜悯他，并且说不要哭，来安慰他。的时候，他真正的安慰就来了，只是我们看到，主耶稣安慰的话语听起来是如此的简单。这句话如与其说这是一句安慰的话，不如说这是一个应许，或者说这是一个命。就像圣经里面主耶稣论到彼此相爱的时候说，这是一条新命，因为出于神的话，没有一句不带着权柄和能力的。我们之所以哀哭，是因为我们内心里面的苦难，是我们经历的苦难和我们内心的悲伤。当主耶稣在这里说“不要哭”的时候，就表明他有胜过苦难和悲伤的恩典和权能。他之所以敢如此说，他之所以说“不要哭”，就是因为他已经预备了可以让哀哭变为欢笑的恩典。因此，我们今天可能没有人能够像主耶稣这样说“不要哭”这句话。这句话从某个意义上只有主耶稣能说，因为唯有他有安慰人心的能力。所以，我们对于悲伤心灵的安慰呢，是借着我们的祷告与哀哭的人痛苦，借着我们把上帝话语的宣讲拿出来，去激发一个人的信心，借着我们我们的恳求，求圣灵能够来亲自安慰。所以此刻听见主耶稣说“不要哭”这句话的周围的人，可能也包括这位寡妇，他们心里的感受，我想或许可能有不解，甚至我想有的人心里会有怒气，有的人心里会想会想说你：“你你说的很轻松，除非你让你让他死去的儿子活过来。”所以，我们接下来就会看到主的确动用了他神性的能力来实行安慰。他不是只说了一句安慰的话，伴随这句话还有他拯救的行动。所以，我们看到主耶稣。啊，说完“不要哭”这句话之后，他紧接着紧接着主耶稣做了一件让很多人诧异的事情，就是他把那个送葬队伍给拦住了。不管在哪一种文化习俗中，拦住送葬的队伍都是一件都是一件令人震惊的事情。每一次每一次主耶稣行神迹奇事。都会带来对于这个世界的很大的冲击，尤其是会让死人复活的，就尤其是让死人复活的这样的神迹，在救活，比如说在救活雅鲁女儿的时候，众人都说你的女儿死了，你何必还劳动先生？在复活拉萨路的时候，马大两次表达不理解主角素要干什么，啊，一次说抓、啊，刚见主角素就说抓、啊，你如果早在这，我兄弟必不死。然后主角素。站到坟墓前的时候，他说：“主啊，他现在一定是臭了，因为他已经死了四天。”所以，让我让我们看到，哲苏在坟书所行的这三次让死人复活的神迹，一次是在刚死还没有出殡，一次是正在出殡埋葬的路上，一次是已经在坟墓里埋葬了四天。这一次就是我们说的正在出殡的路上，而这一次具有格外的挑战，因为去雅鲁家的时候呢，管会堂的雅鲁是他亲自请主耶稣去。的。所以不管主耶稣让他们做什么，他们都愿意做。而拉萨路复活的那个神迹当中呢，马大一家本来就跟耶稣是非常好的朋友，他们信不信、理解不理解，主耶稣让他们干什么，他们也都听。但这一次在城门口的相遇很不同，为什么呢？没有人来请主耶稣，啊，很可能南阴城的人没有一个认识主耶稣。那一个陌生人突然出现，啊，说一句话说不要哭，而且还拦在了。送葬的这个棺木前面，这一幕，我想不单让送葬的人大吃了一惊，而且连主耶稣连跟随主耶稣到这儿来的这些人，他们呢，我想也被惊呆了，因为因为人们都已经习惯了死，人们都已经习惯了一个送葬正常的啊送葬的过程，所以当主耶稣打断这个过程的时候。人们可能从不解到震惊，甚至是不悦，但只有主可以终止人们迈向死亡的脚步，他可以拦住死。亡。在主耶稣拦住这个送葬队伍之后呢，他又做了一个更加让犹太人吃惊的动作，那就是他近前按住杠、呃。其他的中文译本呢，将杠就直接翻译成棺材。实际上，犹太人在送葬的时候，不是我们所以为的那种一个完全封闭的木桶箱子，而是一个像类似担架那样的木架。呃、死死人的尸体呢，就是用香料和细麻布的一层一层裹好，然后放在这个架子。上。从律法的礼仪上来看呢，触碰死人是不解禁的。我们知道，从主耶稣的全能来讲呢，他其实本不用伸手，他只要站在那儿说一句话，这个少年人也能复活。就像前面他医治大产家的儿子，医治那个百夫长的仆人，他都不用去啊，他不用看见那个病人，不用触摸啊，那些人得了医治。拉萨路复活了，主耶稣站在拉萨路的坟墓前就说了一句话：“拉萨路出来啊！”他就活着不出来。但这一次我们看到主耶稣直接上前去触摸棺木，我想这里面就表示主耶稣贴近死亡，他触碰死亡，表示他对死亡的胜果不是那种远处的观看。而是亲身的进入，所以这次南印城城门口的相遇，我们可以看成是很有意思的两位独生子的相遇。一位是上帝的独生子，生命与复活之主；一位是这个寡妇的独生子，失去了生命的尸体。所以当主耶稣伸手触碰抬着死人的棺木的时候，就已经在这里暗示了神的独生子，为了让死人活过来，他将要进入死。就像使徒约翰所说的，神的爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。然后我们就听到主耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”啊，这个少年人就起来，并且说话。在雅鲁家，其实复活雅鲁独生的女儿的主耶稣也说了类似的话，叫“闺女，我吩咐你起来。”啊，那闺女立刻起来。主耶稣说一句话，这上年就复活了。这表明他本就是生命之主，他的话语当中带着生命的能力和复活的能力。所以，主耶稣曾经说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。”我想，这就是主耶稣给这位绝望当中的寡妇的安慰。也就在这一刻，这个送葬的队伍。就变成了一个欢乐的队伍，那个绝望的那位妇人变成了一个喜乐的人，而且这喜乐胜过了之前他失去儿子时的悲伤，因为哲苏并非只是将他的儿子复活过来给了他，我想在这里更是将一个永生的生命给了他，不单单是因为他的儿子又活过来了，更是因为哲苏让他的儿子活了过来，他们遇见了生命之主，他们今天。得着了，那更超越、更永久的喜。所以他的悲伤呢，是因为他失去了儿子。他今天他所得的超过了他的失去。他这次，这位寡妇是真正的得到了他的儿子，他永不会再失去，死亡也夺不走。因此，我们看到这个事情发生之后，啊，立刻，耶稣的名声就传遍了啊犹大和周围的地。呃，当然，发生这么大的事情，传遍四方是正常的。但这里的传遍四方呢，对于当时的犹太人来说，可能就具有了某种末世弥赛亚来临的意味。因为在场的众人，他们目睹了他们一生当中从未见过的奇景他们不应当只是惊奇。当然，和合本翻译成惊奇，但实际上原文就有这个惧怕的意思。他们应该感到惧怕，因为他们亲眼看见了神在他们面前的工作，他们亲眼看见了神的儿子。虽然此时，很大可能他们还并不真正认识主耶稣是谁。啊，这一点从后面他们称耶稣为大先，这就可以看到。但是他们内心的真实的感受却是，他们看到了上帝作为和荣耀显现的时候，啊，他们里面的惧怕。这是一个罪人面见上帝的作为的时候，啊，正常的表现和回应。就像彼彼得曾经看见主耶稣命令他下网打鱼，所得的鱼呢多的船都要沉下去的时候，看见那个神奇的时候，他的反应是。他就俯伏在耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”而这正是世袭约翰在耶稣来之前所做的预备工作的意义，就是让神的百姓要先为自己的罪忧伤痛悔，准备迎接救主来的。但不管以色列人是不是认出了主耶稣是谁啊，他们至少认出了这是上帝的能力和作为啊，这就比那些硬着心污蔑主耶稣靠鬼王灌灌的法利赛人了。就要强很多了。那些法律上的人熟读旧约律法，他们以为自己认识神，但他们却犯下了不可赦免的大罪。其实认出神的作为啊，不需要那么高的学识，只要凭着良知和常识就可以认出，这是神的工作。所以呢，看见耶稣所行神迹的众人啊，无论是拿因城的还是跟随耶稣来的。加百隆的这些人，他们都归荣耀给神，但是他们却称耶稣为大先知。呃，因此呢我们说，可能众人这个时候呢，依然是把耶稣看为是像旧约以利亚和以利沙那样伟大的先知，因为毕竟能让死人复活，不一定证明说就一定是神的儿子、啊，因为过去先知也行过同样的神迹。但是呢，他们我想，他们啊，依然错失了这个神迹和过去先知所行神迹的不同。因为过去无论是以利亚还是以丽莎，他们行让死人复活的神迹的时候，他们都不是说一句话就让死人复活的，他们都是需要向神祷告啊。比如说伊利亚，他求告耶和华的名，说耶和华我的神呐、啊，我寄居在这寡妇家里，你就降祸于他，使他儿子死了吗？说伊利亚三次伏在那孩子身上求告耶和华，说耶和华我的神呐、啊，求你使这孩子的灵魂。融入他的身体，可是，可是，我们知道，主耶稣只用了一句话，就直接吩咐这个少年人让他起来就可以了。啊、当然，我们说不管怎么样，南因城的百姓，包括跟随主耶稣来到这里的门徒、啊、犹太人，他们啊，显然是将他们所熟悉的。迪利亚当年行过的复活的神迹和今天所看见耶稣行的神迹联系起来，就他们至少看见了上帝能力的彰显和临在。有四百年的时间，神没有差派，先知到他的百姓中了。他们对神的盼望和热情可能已经消失殆尽了。可就在突然之间，就在他们合成悲哀绝望的时候，神的座位在他们的眼前显现出来。所以神的确是眷顾了。他的百姓啊，就业的时候，神也多次应许说他看顾孤儿寡妇。我想这也应应了啊，萨迦利亚在施洗约翰出生之后所发的预言：主以色列的神是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫的家中为我们兴起了拯救的家。只是我们看到南伊城的百姓呢，并没有像萨迦利亚被圣人感动之后那样的熟人看见，哎，他们。没有人认出这是神所应许的弥赛亚，所以他们只是认为说这是一位可以比肩以利亚那样的大先知。所以众人很可能呢是把耶稣呢看为是在耶华大而可为的日子啊来到之前神派来的像以利亚那样的那位先知、啊、但不管南因城的众人是否认出耶稣的身份，我想他们都已经意识到了一个新的时代来到了，神拯救的日子。已经来了。那也就是说，那些盼望弥赛亚的以色列人，可能已经开始意识到，今天他们所看见的拿撒勒耶稣所行的神迹，并非是一个普通的先知性神迹的事件，而是一个新时代的开始。只是在路加福音的第七章当中呢，展现出来的是一个令以色列人既熟悉又陌生的米赛亚的形象。啊，甚至我们啊，可以这么说，《七章》当中所记载的对于罗马百夫长仆人的医治和南银城寡妇独生儿子的复活这两个神迹奇事，那正是啊主耶稣当时以旧约两位伟大的先知在以色列当中啊所啊行的神迹奇事，来说明以色列人对于上帝仆人的不信，以至于上帝的恩典就临到了外邦人。也就是说，在陆家的继续当中，啊，他的思路其实更多的集中在上帝对于那些啊今天被人所忽视、所藐视、所轻视的那些边缘群体的看顾。也就是神的确是眷顾了他的百姓，但不是那些自以为意的、那些自认为是富足的人，而是那些贫穷的、瞎眼的、那些聋子、瘸子、长麻、长大麻风的、那些谦卑人。那些悲伤、绝望的人，所以主耶稣来到这个世界，他就是要走进那些真正破碎的心灵当中，走入到人们心灵的悲伤当中和绝望当中，因为他要在绝望中赐下盼望，在死亡中赐下生命，在悲伤中赐下医治和安慰。就像使徒约翰后来所说的：“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀。”好哭，疼痛，因为以前的事都过去了。这话今天应验在了南阴城门口。我们一起来祷告。是的，主啊，你在你来到这个世界上，要负担我们心灵当中一切的挂虑。并将那赐平安的圣灵放在我们心里。你在我们的生命当中降临，但是要让我们成为完全。你要医治我们心中一切的悲伤，你要将喜乐充满在我们里面。你乐意担负我们一切的忧伤、破碎，因为你要把我们带回到。丰富和生命之地，我的主，我的神，愿你在这地上常常像今天这样顾念我们的卑微、平凡和痛苦。你也在我们每一个人的心灵当中，以你自己的丰富充满我们，你亲自医治我们里面一切的创伤，安慰我们里面的悲哀。主啊，你诚然已经在我们的生命当中做成了这样奇妙的工作，愿我们单单以认识你为我们的喜乐，为我们的盼望，为我们生命当中的力量和依靠。愿一切的荣耀都归给你，祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。